0: Hej och välkommen till Römen och måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Nu är det dags för höstens första poddklansavsnitt med mina vänner Lisa Moreus och Sara Norby Valin. Den här gången tar vi oss an ett stort och ganska komplicerat ämne, nämligen ansvar. Hur tar vi lagom mycket ansvar, i allt ifrån när det gäller att plocka ur diskmaskiner till att rädda världen? Vi pratar bland annat om kopplingen mellan ansvar och generositet. Mellan ansvar och värderingar. Och mellan ansvar och möjligheter. Om ansvar som känns viktigt och bra och ansvar som känns som en våt filt. Om ansvar vi tar och ansvar vi har. Om ansvarig kommunikation beroende på sammanhang, relation och roller. Om reptiljärner och ansvarstagande i efterhand. Om ansvar för vårt eget välmående. Och om hur svårt det kan vara att inte ta ansvar och komma med lösningar till någon som kanske behöver något helt annat. Varmt välkommen att lyssna! Så att vi kan väl helt enkelt bara säga välkomna till poddstudion, studion, Lisa och Sara. Tack. Tack. Tack så mycket. Trevligt att ni är här igen. Mm. Det var ett tag sedan sist. Äh, även om det alltid, varje gång så känns det som att det var typ förra veckan. Mm. Jag såg nu att det var i maj så att det har gått okay. några månader sedan dess, tror jag. Och idag ska vi prata ansvar. Hur tar vi lagom mycket ansvar? Och jag tror aldrig jag har varit så övertygad om att vi inte kommer komma fram till något svar som den här gången. För det känns som en jättesvår fråga men jag tror också att det finns mycket spännande att utforska i den. Och vi tre kommer på är ju stora systrar, alla tre. Så jag tror att det finns en anledning till att den här frågan är lite aktuell för oss emellanåt. Det poppar i alla fall upp i våra samtal då och då. Eller hur? Så nu ska vi försöka reda ut det så gott vi kan. Men vi börjar med en liten incheckning som vi brukar. Sara, var är du i livet just precis idag?
1: Mm. Jag är glad och nöjd. Jag tror att jag har kommit över till höstsidan nu. För jag blir så där positivt överraskad varje gång jag kommer ut och det är ljust. Mm. Och nu i helgen var det inte soligt men ljust. Det var ljus himmel liksom så det har jag njutit av. Um, och jag är inne i en lång period. I princip det här året tror jag jag har tänkt mycket på ansvar. Så det tycker jag är intressant. Så det är nog det jag har längst fram i huvudet. Någon slags liten, jag vet inte om det är en varningstext eller någon mm. slags friskrivningsklausul apropå ansvar. Mm. Att det känns som att jag just nu, är på, ni vet hur en pendel slår åt olika håll. Mm. Att jag just nu är på väg åt en mer utforskar det mer ansvarsfria, eller vad man ska säga, hållet. Men jag vet inte riktigt hur långt åt det hållet jag ska. Ja, det har jag med mig in i det här samtalet känner jag. Att det blir spännande att se vart det barkar hän. Mm. Ja, men annars glad och nöjd och tycker jobbet är kul och mm, Ungefär så. Mm. Och Lisa då?
2: Ja, jag beskrev ju förut här när vi pratade lite att jag känner mig glad och frustrerad <skratt> <skratt> i lika delar. Ungefär, nej men jag mår bra och jag har det bra och jobbet går bra och bilen går bra. på Det gör det ju inte för jag har ingen, men i alla fall. <skratt> eh, elcykeln går bra, Den är, alltså det är så himla roligt med elcykeln. Mm. Eh, men jag känner, jag är ju också i en sorts förändring. Där det, är, det är lite grann så här tror jag att jag, jag förändrade jag är i ständig förändring så är det ju eh, inte minst med företagandet eh, vad det är jag håller på med och varför och för vem och på vilket sätt och så. Men jag har ju förändrat som alla andra har jag förändrat saker under pandemin. Mm. I den riktning som jag redan ville det vill säga mer digitalt och så men också på grund av liksom. Och nu när vi eventuellt peppar peppar tar i trä kanske på väg ut ur pandemin då. Då gäller det att fundera, ja, men vad, ja, men vad vill jag nu då? Hur ser mitt företagande ut på andra sidan, funderar jag väldigt mycket på och sådär. Och frustrationen handlar ju om att jag vill ju veta vart jag är på väg, jag vill ju veta hur det ser ut där framme här jag är framme och det vet jag inte. Jag vet bara att, jag, att det inte riktigt exakt är som det är nu. Mm. <laughs> men att vissa delar av företagandet älskar jag och vill ha kvar och andra delar kanske jag vill förändra. Och i vilken grad då? Jag vet inte. Vi får se. Mm. Så där är jag lite grann i att liksom, det jag, jag tycker om det jag gör, jag tycker om min vardag. Och samtidigt så är jag i förändring och det är ju frustrerande. Så det är ju liksom, det är, det tar lite energi. Så. Eh, det är lite obekvämt helt mm, enkelt. Eh, men inte värre än att jag, vet att jag vet att jag är på väg åt rätt håll, tror jag. I alla fall, He-he. ja. Eh. <laughs> Ja och sen så på tal om ansvar Jag tänk, alltså det är så himla roligt för att när du sa det där Maria om att det var i maj som vi pratade, då kände jag genast. men då måste vi ju säga att det är oktober nu annars vet inte poddlyssnarna vad det innebär att det var i maj Ja. och sen funderar jag på, ja och är det ditt ansvar Lisa, är det här din podd? nej, det är det inte, du är här som gäst kan du släppa det, ja. så det tar jag med mig in det är, det är verkligen ett sätt som jag det är ett förhållande som jag har till ansvar att jag säger, ja men och så måste jag tänka, vänta nu, vad är mitt jobb? <går> Dra in dina tentakler, Lisa. <går> ja, det är Oj, jag. Mitt.
0: Och nu har du förtydligt att vi nu är, är i Utobe, att... så nu har du tagit ditt ansvar. Nu du har sett. jag
2: tagit ansvar ja. genom att säga att det är inte är mitt ansvar och samtidigt ta ansvaret. <går> det är
0: mitt. Mm. Så meta, meta, meta. Mm. Jaha, och jag? Jag gillar ju hösten då. Jag har kommit på det mer och mer för varje år. Att jag, eh, Sommaren kan vara härlig på många sätt, men det är inte min bästa årstid utan hösten är min nog min favorit Årstid. Jag tycker det är underbart att vara utomhus oavsett väderna nästan. Jag tycker verkligen det så var det absolut inte förut Då höll jag ju inne om det var dåligt väder, men nu kan jag tycka det är jättehäftigt att gå ut även om det blåser och regnar. Det blåste jättemycket här Jag har badat fyra gånger på en vecka och trots liksom blåst och duggregn och så och det har bara varit så superhärligt. Uh, och sen älskar jag ju det här att krypa in här, ni som lyssnar ser ju inte men vi har ganska mysigt här i poddstudion idag med levande ljus och så, och det blev ju oktober här dag. vilket i min värld innebär att man får börja köra jul-spotify-listan yes. oh. och då kör jag den varje dag, hela dagen till typ slutet på januari <laughs> där jag jobbar <laughs> Och inte sitter och klipper podd, för då måste jag lyssna på det. Annars kör jag den hela tiden. Den är jättelång så att det blir liksom inte upprepning, utan det är mycket variation. Jag har säkert 200 låtar på den här mm. Jag har plockat bort alla de där tråkiga Last Christmas och sånt. Så jag har massa såna här fina keltiska jullåtar och ja, ah, mycket vackert. Det kan hända att du måste dela den. Ja, det kan hända. Den, den finns säkert tillgänglig. Ska kolla det. Nej, så att, alltså det här är min tid. Jag älskar detta. att Krypa in, tända ljus, dricka te. Eh, barnen är ju lite sådana. De brukar bli taggade på jul typ efter brukar de midsommar. Särskilt min 16-åring säger det. Nu, mamma, nu har jag jul-feeling. Så <laughs> Ja, det är kul. Och sen tycker jag det är roligt eh, jobbmässigt. Jag har det ganska lugnt i höst. Eh, ska börja jobba på riktigt. Som anställd lite grann i nästa år. Men eh, jag får ju fått börja komma ut och träffa folk igen. Jag har inte saknat det för jag har kunnat skriva bok och har det jätteskönt så. Men nu var jag och höll ett föredrag i förra veckan och imorgon ska jag åka till Arlingsås och hålla ett föredrag när det är nationella anhörigdagen. Och det känns jättekul för nu har jag mer erfarenheter med mig eftersom jag under den här pandemitiden har skrivit min bok om anhörigskap. Så att jag känner att jag kan fylla på mina egna erfarenheter med andra röster och så. Det känns jättekul så att mm. jag ser fram emot en lagom jobbfylld höst med många bad tror jag. Vi får se om vi håller i det här. Och vi ska prata ansvar idag. Och det finns jättemycket att säga om det, men jag tänkte att vi kunde börja med en liten runda bara så när man hör ordet, vad tänker man då? Vad har man för associationer? Är de positiva eller negativa eller både och eller vad? Ja, Sara, vad tänker du när du hör ordet ansvar?
1: Bo, ja men jag tror att som jag sa innan så tror jag att just nu är jag inne i en period där jag är lite grann, det dyker alltid upp ett frågetecken i mitt huvud. När jag hör ordet ansvar, inte så, ja men liksom, är det här, vems ansvar är det här? Är det här mitt ansvar? Och vad innebär i så fall att ta ansvar eller vara ansvarig för något? Det var ett sammanhang där vi pratar om att ta ansvar för hur man kommunicerar med andra. Och är det då, betyder det då att jag måste hela tiden tänka i förväg på hur jag kommunicerar? Eller kan det till exempel vara att vara beredd att ta emot, möta, lyssna på de reaktioner som kan tänkas komma av mitt sätt att kommunicera? Det är lite två olika saker. så att Ja, och så tänker jag kanske också att eh, ja men det är någonting med den, ja men lite med den här pendelrörelsen. Det låter ju som att man tycker man är ett helgon om man säger att jag tycker att jag är en som kanske har tagit en del ansvar för en del, rätt mycket saker. Och röra sig åt andra hållet. Och, och vad är det då där i andra på andra sidan liksom? Så att det, växer, ja, det, det är inte så många gånger ordet ansvar passerar förbi helt obemärkt, inbillade jag mig, just nu. Så ungefär. Har du Lisa några sådär? Är det något som
0: dyker upp direkt när du har...
2: Ja, men verkligen. Nu googlar jag på IM:s grundare samtidigt. Britta Holmström, så att jag får hennes namn rätt när jag säger det. Och varför vill jag säga det nu då? Jo, alltså okej, så... I grunden så är jag, jag har jag ett väldigt positivt förhållningssätt till ordet ansvar. Jag tycker, att, och jag tycker framförallt, och jag tyckte du sa det så bra Sara, men att alltså jag har ju en påverkan på andra människor och på planeten. Och så där. Jag gör ju ett avtryck, det går liksom inte att leva utan att påverka människor omkring sig. och så där. och Inte bara människor utan generellt. Och att ta ansvar för det tycker jag i grunden är, alltså det är en stark värdering hos mig att göra det. Så det har jag i huvudet och sen har jag i huvudet, jag kom ju hit och gnolade på en gammal sång, om det nu är 70-tal eller 80-tal eller 90-tal eller vad det nu är, men den är. Ja Maria, hur var den nu?
0: Om du har ett äpple, vill du dela dig med mig
2: <laughs> i en äppelmelodi. Ja. Eh, kanske någon poddlysnare så kan det upplysa som varifrån denna kommer, men den är i min hjärna. <laughs> och
0: nu kommer den att vara i min hjärna hela dagen också.
2: <laughs> och den handlar ju om generositet. Och det är också temat för på, vi är ju i ett, ett sammanhang som heter ensamföretagare i veckförtrakten och vi har ju ett gemensamt insta-konto som jag är värd för den här veckan. Och där leker jag ju med taråkort mm. den här veckan och det är väl vecka 40 eh, i oktober 2021 om någon vill scrolla tillbaka i instaflödet. Och dagens taråkort handlar om generositet, om att dela med sig av sitt överflöd och att det kan handla om pengar men det kan också handla om tid eller engagemang eller vad som helst. Och det är också en stark värdering och på något sätt för mig, en stark viktig värdering för mig, att vara generös när jag kan. Och jag tänker att det hänger ihop på något sätt. Alltså det finns någon sorts gräns mellan, det finns något gränsland mellan att ta ansvar för saker och att vara generös. Och sen tänker jag då på, nu har jag glömt min namn igen. Alltså, Bilberi ja,
0: Holmström.
2: Det så. Tack. Detta till teflonminne. Britta Holmström som grundade individuell människohjälp Och hon dack upp i mitt här om häromdagen för att det, det är konst till hennes ära som har invigts i Linköping alldeles nyligen. Mm. Och en av de saker som är inspirerande med henne är just hennes förhållningssätt till att hjälpa människor, att, det, att det, är så, det var så otroligt viktigt för henne att man möter människor i ögonhöjd. Att man inte liksom tar över ansvaret för någon mm. annan därför att det finns något Infantilisering pratar man om ibland, det vill säga att behandla med andra människor som barn. Och att hur kan vi hjälpa varandra, hur kan vi vara generösa mot varandra? Så okej, okay, så hur kan jag ta ansvar för min egen påverkan och, och, och i det ligger ju också till exempel att ta ansvar för mina behov på det sättet att jag kommunicerar dem till andra och mm. inte låter andra gå och gissa till exempel. så Det kan ju menas mycket saker i det. Och sen är det här att hjälpa andra och att vara generös och att liksom ge det där handtaget som kanske den personen behöver just då med insikten om att jag gör inte det från ovanifrån utan jag gör det i ögonhöjd där och med vissheten att nästa gång kan det vara jag som behöver den där handen.
0: Mm. Liksom. Ja det var några spridda tankar mm. som växt kring detta. Ja. Nej, men jätteintressant. Och jag känner nog igen, jag känner igen båda era tankar här också. För mig har de nog också oftast haft ett positivt positiva associationer tror jag, för jag tänker också mycket på det där att ta ansvar för ja, men att bidra på något sätt med min lilla pusselbit till världen och, och till andra människor. Och att det finns något väldigt vackert och fint i det, att det på något sätt är en grundinställning. Så det är ju en helt klart en värdering, så jag har inte tänkt på det i de termerna, men det, det är ju helt klart en, en värderingsgrej att ta ansvar, för tar jag ansvar så finns det också någon slags rättvise, någon slags rättvise perspektiv um, och att hjälpas åt och sådär. Men sen har jag ju också haft negativa erfarenheter av ansvar, för jag var ju i väggen en vända eller jag vill inte säga att jag var utbränd men jag var väl utmattad för ett antal år sedan och det gav ju en sån där aha-upplevelse när det gäller just att ta ansvar för mig själv och mitt eget välmående och det. För då var jag väldigt mycket ansvarstagande utåt åt alla möjliga håll. Jag var väldigt mycket ansvarstagande gentemot mina studenter. De skulle få sina snabbt, och de skulle få ordentlig vad heter det, feedback och sådana grejer. Och jag tog ansvar för att svara på alla mejl fort och jag tog ansvar för att min forskning skulle vara tillräckligt bra och där grejer. Så att jag glömde bort ansvaret mot mig själv tror jag. Mm. Och det är nog någonting som jag hamnar i lite då och då. Det har hänt också när, jag, när min mamma var sjuk och jag hade mycket. Då där hamnar jag som där extremt ansvars. Mm. Jag brukar likna det vid en bläckfisk där någon drar i mina armar hela tiden. Och det handlar ju om ansvar. För jag hade ansvar för mamma på många sätt. Men så hade jag ansvar för mina barn och för mitt jobb och för en massa olika saker. Så att det har funnits sådana perioder i mitt liv när ansvaret inte har känts så positivt mm. utan... Snarare överväldigande. Och där jag har varit tvungen att på något sätt dra i nödbromsen. Och det, jag är så himla glad att jag gjorde det då första gången. För att jag tror att det har gjort att jag har blivit bättre på också att se när jag tar för mycket ansvar. Sen, ibland kan man ju inte göra någonting åt det. Så är det ju också ansvar. Nej. Det är ju en sån där grej som ibland är lätt att liksom skruva på. Och ibland är det inte det. Vilket jag ju har mött väldigt mycket nu när jag har jobbat med min anhörig bok. Så har jag mött människor som hamnar i de här enorma ansvarssituationerna. Där det inte, i alla fall inte känns som att det finns någon an, något annat läge på något sätt. Sen vet ju jag att många gånger så, så, så kan man lösa det på olika sätt. Men jag tänker att det finns alltså, olika, olika situationer i livet påverkar i vilken mån vi kan skruva upp och ner vårt ansvarstagande. Men sen tror jag ju också att vi har med oss, jag tror att vi som stora systrar har med oss ganska mycket så se andras behov och, och, och finnas till och så där. Och det är det som gör det här ämnet så spännande också, just att ansvar kan definieras på så många olika sätt och appliceras på så många olika områden och det var väl det jag tänkte att vi ska försöka bena lite idag. Liksom. För det är ju alltid från det här mikroansvaret ja, för vem, vem plockar ut diskmaskinen eller hur uttrycker jag mig i kommunikation eller så till de här jättestora liksom. Ansvarsfrågorna, som vi också var inne lite grann på när vi pratade om det här med att brinna utan att brinna ut. Mm. För där handlade det ju om att ta ansvar för oss själva på något sätt så att vi inte blir utmattade.
2: Att de två sakerna hänger väldigt, ju ja. väldigt väl ihop. Ja, de gör ju det.
0: Ja, så var. Nej, nu har vi redan börjat. Jag tänkte säga var börjar vi? <laughs> var fortsätter vi? <laughs> var fortsätter vi?
2: Men, om jag får säga, jag tänker på att. Eh, Skillnaden mellan att ta ansvar och ha ansvar. Mm. Alltså att, och det är kanske där då att liksom ta ansvar. Det är kanske är där det liksom gränsar till generositet, alltså att ja. för att det är någonstans så väljer jag då själv. Jag väljer att ta ansvar. Det finns ett fritt val där ja. måste. Men ibland kan jag uppleva som, som det du pratar om, med till exempel med annörskap att jag har ansvar här. Ja. Liksom, jag har ett ansvar. Precis. Och då är ju det som är så svårt är ju att. Jag har enligt vem då, alltså vem är det som sätter den där gränsen? Har jag, är detta mitt ansvar? Ja, vem ska svara på det?
1: Mm. Mm. Jag är inne på något liknande där jag tycker att ordet möjlighet dyker upp mycket mm. hos mig. Eh, när du sa det här, Lisa, med att ja, men vi påverkar ju vare sig vi vill eller inte, så påverkar vi omvärlden och vi har en möjlighet där. Att välja hur vi gör det, hur vi kommunicerar med folk, hur vi använder planetens resurser och sådär. Och jag känner att just nu när jag då knölar lite med det här begreppet ansvar, att tänker jag möjlighet så blir det något helt annat. Och apropå sociala medier, häromdagen så i fredags var det väl så... Gick jag storgatan fram och tyckte att jag hade en vanligt snygg outfit. Och så började jag tänka på att allt jag hade på mig var second hand. Och då var det verkligen inte, det var inte mitt ansvar som sa till mig att eh, försök nu vara lite influencer här och lägga ut och berätta om detta. <här> Utan det var liksom, det var glädjen. Ja. Och det var att jag har en möjlighet att inspirera andra att tänka i de banorna. Eh, och det är ju en fantastisk möjlighet att kunna få utlopp för sitt liksom, estetiska kreativa eh, och hoppingbehov på mm. ett sätt som ändå är förhållandevis eh, klimatsmart och, och dessutom sprider så då kände jag inte att det var ett ansvar utan jag kände att det var en möjlighet mm. att vara med och eh, på något sätt dra. och det var så roligt så jag på en råtare lunch av alla ställen igår och höll ett föredrag och en kvinna kommer fram som jag då är bekant med på håll. Och, och sa att oh, det var så roligt att se det där det här inlägget du skrev. Och så här, och, så här, ja, och jag har second hand kläder på mig idag också när jag står där framför de här människorna. Då. Och det, ja, det är någonting med det som gör det mycket. Det finns en tyngd i ordet ansvar och det ska nog finnas en tyngd i det ordet. Men jag tror kanske att vi kan, man kan behöva skruva på det lite. Mm. Vad är att jag tar ansvar? Vad är att jag mm. gör att jag använder en möjlighet. Mm. Det, för mig känns det lite an- olika.
0: Mm, just det. Ja, men det. ja, det är jättespännande. Och det gör, alltså, bara när vi, ja, vi skriver om det i huvudet så, så får det en annan. För det tänker jag när, när jag nu bestämde att jag skulle inte kanske bli vegan. Men prova att äta veganskt i, i hundra dagar. Då kom det först som ett ty- tungt ansvar. Liksom. Alltså ja, nej det här är inte bra. Det här går emot mina värderingar. Jag tycker inte egentligen att vi människor har rätt att döda eller utnyttja djur liksom. och jag vill ju göra bra förkramning så det var väldigt tungt, jag grubblade mycket och sen när jag bara kom på, jag kan prova att vara vegan eller jag kan prova att äta vegans. och sen förändrades det liksom uh-huh. till en möjlighet och nu tycker jag det här är skitkul allt det där som jag kände då i juni när jag liksom gick där och tyckte att du är dålig Maria, du tar inte ditt ansvar här du lever inte som du lär, du klagar på folk som flyger men själv äter du liksom inte så klimatsmart som du skulle kunna. Men då gjorde jag om det till en möjlighet just genom att tänka på ett annat sätt och nu tycker jag det är skitkul. Så att det där är, ja, det där tror jag jättemycket på att, mm. att vi kan, det är lite som kommer ihåg när vi gick i utbildningen till akt, när vi, när vi vände från män till och. Mm. Det är också en sån där, det är lite liten grej vi skruvar på men det kan göra en så stor skillnad för hur vi känner inför det. Mm. Så, ja. Möjlighet ska jag ta med
1: mig istället för ansvar. Eller inte istället för, men tillsammans med
0: ansvar.
1: Jag tänker också på, även om det är Nattic och Björn Lindeblad som pratar om det där med att svara an. Mm, jag
2: satt också och
1: tänkte på det. Men Jag minns inte resonemanget efter det, men det är ju på något sätt, det är ju återigen det där, vi hamnar i en situation med vissa människor och sådär, och hur, hur svarar vi an på. Ja, de signaler vi får från vår partner till exempel. Det är ju också ett val vi gör. Hur svarar vi an på det när vi plötsligt blir anhöriga så att säga till någon som behöver väldigt mycket av oss. Ja men
2: exakt, det är någonting med att liksom... Jo, men jag tror att Björn Natko-Lindblad har pratat om det, men jag tror inte han är ensam om. Alltså, det handlar ju om att, att helt enkelt titta på ordet. Vad är det? Ja. Vad är mm. ansvar? Om att ah. vara anmått. Mm. Liksom, på vilket mm. sätt. Eh, och det på något sätt så, för mig handlar om att, att vara ansvarstagande alltså i den, i den då positiva och hälsosamma. Mm. Liksom. Då handlar det ju om att välja att vara i relation med världen på något sätt. Att välja att, var, liksom att svara an mot mm. det som händer runt omkring och att inte, att inte ducka eller vägra eller stoppa huvudet i sanden nej, utan nej, liksom nej, vara i, liksom, mm. välja att svara an på det som händer. Så och det finns en
0: för... närvaroaspekt i det egentligen också, jag tycker... medvetenhet? Ja.
2: Jag, menar, jag, och, jag blir ju jätteirriterad till exempel på det är en sån där saker som jag stör mig på. Människor som, som i kollektivtrafiken till exempel tar plats eller ställer sig i vägen. eller liksom, ja, Det kan vara på olika. Men just det där när jag märker att människor inte har koll på sin omgivning. Och inte, mm. men hallå du påverkar oss på ett sätt här. Genom att du ställer dig mitt i vägen och pratar i mobiltelefon så ingen kan gå förbi vad du är. Och det är så här små saker i vardagen. Men på något sätt så är det, det är för mig en sån signal om att det påminner mig om att just det... Eh, jag har en stark värdering kring att hålla lite koll på hur jag påverkar andra och ta ansvar för det. Mm. Och det kan man ju också se, man kan se det som en värdering, man kan också se det som en superkraft, alltså den här stora superkraften att hela tiden ha den här blicken på yes. andra och på vad som händer runt omkring och på min påverkan. Och som alla superkrafter så kan den slå över ah, och göra att jag plötsligt glömmer att också lyssna på mig själv till exempel. Mm.
1: Vi är plötsligt väldigt nyfiken att höra vad icke-stora syskon tänker om ansvar. Aa. Så att vi liksom, lägger vi beslag på det här nu som <laughs> ja, det. stora syskon. Det, för mig stora syskon kan ju också vara jävliga. Oh ja. <laughs> och extremt ansvarslösa ja, absolut, och absolut. använda sin position på yes. inte så ansvarsfulla sätt. Så är det absolut. Så en grov generalisering. Aa. Men
0: tittar man lite på bekantskapslätten tycker jag ändå att det finns vissa <laughs> amatörer psykologiska tendenser här. Mm. Det finns en och annan i... Jag ju vara gift med en bror också, så att det gäller ju absolut inte bara tjejen. Mm. Mm. Nej, men det, det, kan att... ju,
2: det kan ju också... Vi har ju saker med oss från barndomen såklart. Ja. Och har vi lärt oss att det, är, att det premieras att ta ansvar ja. för mm. människor omkring oss så gör det. det. Och det, det kan ju vara vanligare att stora syskon har det med mm. sig. Men, men det är klart att det inte det är, är att det inte ex- alla. för alla. Absolut inte.
0: Nej men Det här med kommunikation tycker jag är så intressant. Jag har ju läst den här boken nu, Nonviolent Communication och du Sara är ju vår kommunikationsexpert i poddklanen men ja, hur mycket ansvar ska vi ta egentligen för vår kommunikation? Vad säger ni om det? det, det är ju lätt, när man läser en sån bok så är det ju, vi pratade lite om det igår du och jag det här att å ena sidan så får man ju mycket idéer om sitt eget sätt att uttrycka sig. Men sen finns ju också det här att Ja, alltså, det finns ju mottagare också och det, hur, hur väl vi formulerar oss eller hur mycket vi tänker i förväg så är det inte säkert att det landar alls så som vi har tänkt oss. Så hur tar vi lagom mycket ansvar där? Ja, men jag
1: tänker mycket på det för jag sitter precis och förbereder en utbildning som jag kör för fjärde gången tror jag som handlar om kommunikation på jobbet. Och, och där är det ju mycket att jag pratar om de här. Ja, de det här med jag, budskap och alla smarta små verktyg och så. Och så känner jag samtidigt börja tänka att det jag lite grann riskerar att förmedla är att vad du än ska kommunicera så måste du göra det på rätt sätt. Mm, och att det givet har betydelse. För det är ju inte alls säkert att det har. För du kan bara, du kan bara eh, liksom, om man delar in någon slags eh, zon, Marias zon och min zon. Jag kan ta ansvar för vad jag... Lägger här emellan oss. Sen hur du tar upp det. Om du slår mig på käften. Eller om du tycker. Åh vilket bra idé. Det kan jag inte veta hur bra jag än förbereder. och Så Så att jag tänkte att jag. Jag hörde mig själv i ett sammanhang. Där vi pratade om dialog. Hålla värsta försvarstalet liksom framför reptilhjärnan. Liksom. Och, tänkte, men, och det är ju dra det här med ansvar. Och så ganska långt åt andra hållet. Kanske. Eller inte, för jag tror också att, ja det är många trådar kring detta, för det här funderar jag jättemycket på. Att eh, till exempel, alltså det här med tid är ju en viktig eh, faktor när det gäller att vad skickar jag för signaler till människor omkring mig. Och då tänker jag att är vi för inne på att vi behöver kommunicera allt på exakt rätt sätt, då riskerar vi att vänta för länge mm. med att faktiskt ja, det. kommunicera det. Och jag tänker, jag är rätt intresserad av, av uh, unga tjejer och deras möjlighet att navigera i världen. Inte minst i relation till partners och så. Uh, och där det finns ett, en tendens att ta ett väldigt stort ansvar för hur kommunicerar mm. vi. Och ibland är det inte det. Alltså, ibland är det reptilhjärnan är rätt bra och det är också så har jag en känsla av att det sipprar in värderingar i reptilhjärnan som gör att vi ibland kan känna, jag kan inte formulera det här just nu men det här är åt helsike fel mm. också när vi ser någonting som någon annan eh, utsätts för eller så och har vi då för mycket det här att vi måste göra rätt hela tiden, tar så mycket ansvar för det då får vi inte ur oss det där ja. som ja. hade kunnat vara verksam och vi lyckas inte heller skydda oss själva. Ja. Om vi liksom inte vet, om vi tror att vi måste avstyra ett oönskat närmande på rätt sätt, inom citationstecken. Så så det är ju inte minst då som vi fryser och inte gör något. Så att det är så mycket att liksom, så jag funderar på hur jag ska utbilda i detta och på något sätt lyfta det lite. Att ja... Nej, men jag tänker, dels tänker så tänker jag på
2: en, en av mina coachlärare för många många år sedan som, som sa en sak som stannade hos mig. Och det var han gav, han eller hon jag minns inte. I alla fall eh, permission to blurt. Mm. Alltså tillåtelse att jag blurt. Jag spottar ja, ut
0: sig och så någonting Ja, ja här var Ja,
2: precis. Mm. Eh, och att det är väldigt viktigt just därför att det kan vara och där, där handlar det ju om i en coaching-situation, alltså om jag ser någonting eller hör någonting eller uppfattar någonting hos dig eller hos gruppen jag jobbar med eller vad det nu är. Att spotta ur mig det innan det har försvunnit. Mm. Liksom. Därför att det kan finnas otroligt viktig kunskap i det för gruppen. Mm. Och, för, och då gäller det på något sätt. Jag, tänker, jag tyckte att du sa det så bra förut Sara, just det här att eh, det handlar inte om att regissera eller liksom censurera mig själv. I alla fall inte i första hand, utan, utan det handlar också om att ta ansvar sen. Mm. Alltså att se, att spotta ur sig det där, men sen inte gå iväg. Nej, utan precis. stanna och se, okej okay, hur landade detta, vad hände? Mm. Vad fick Just det. det för påverkan? Just det. Eh, och då handlar att ta ansvar om det, liksom för, för hur det landade, betyder inte att ta tillbaka eller be om ursäkt eller någonting sånt. Utan då handlar det om att, att liksom lyssna av, vad hände och vad... Behöver jag justera på något sätt? Är det något jag behöver städa upp här? Mm. Eh. Är det något jag har fattat
1: fel till exempel? Ja, det kan det ju
0: vara. Exakt.
1: Mm. Och jag tänker också att man till exempel som ja, men handledare eller så kan öppna. Man får, man har ett väldigt, där har man ju ett väldigt stort ansvar. Om man håller i en grupp. Man är på något sätt en, eller är en ledare av något slag. Mm. Då, då får man ju vara beredd på det, att Allt jag säger väger tio gånger tyngre än om jag var en deltagare i gruppen, så är det ju ofta. Ja. Men samtidigt om jag kan visa på det, mm. att jag, det kommer något här, jag säger det, släpper lite grann på den där liksom, nivån jag har för hur mycket jag måste tänka på allt innan, så visar jag ju också för de andra just om jag också yes. kan stå kvar och säga att okej, okay, Ah, det var inte alls så du menade eller det landade så eller när jag tänker efter beror det kanske på min erfarenhet av det här mm. någon helt annanstans Just det. Eh, kan vi liksom kan vi göra något bra av det här Precis. och då visar jag också för de andra de som finns där att så kan man få göra man behöver inte liksom gå och gömma sig under en sten i hundra år om man
2: Sagt har sagt precis. Och, kan,
1: och inte minst och det kan också få ett större genomslag när, när man då i någon slags ansvarig, ledande position, både kanske släpper ut något inte färdigt tänkt och tar hand om, gör något bra av det i nästa mm. steg processar det på något sätt mm. tänker jag det, jag tror att det är klart, det är inget jag gör i första taget, det är så. Men ibland, jag tror att där många av oss som har sådana roller,
2: mm.
1: kanske... Man, man kan fundera på, var är jag? Mm. Är det så att jag mm. kanske ska höja den där nivån och faktiskt mm. reflektera innan jag säger något? Mm. Eller är, är det så att jag skulle kunna sänka och, mm. och släppa ut lite mer? Mm. För att jag har ändå rätt så... Jag har lite koll på mina värderingar så att det ligger kanske ändå något vettigt i det här som jag mm. kan stå för till 60% ändå. Och sen kan vi fylla på med resten och modifiera det. Mm. Och, ja.
0: och så tänker jag också att det har ju också med sammanhanget att göra. Det har att göra med mm. vem vi kommunicerar till. Det har att göra med vad har vi för relation sen tidigare. Ja. Har vi en relation där ja, men jag kan ju känna det som anhörig mamma. Att jag har levt i en, en relation till mitt barn där jag har nog blötat out lite för ofta ibland kanske. Mm. För att det har, inte funger- det har inte blivit något bra av det. För det, ibland kan det vara man kan ju testa det ibland och så kanske man upptäcker att nej men det här är inte vårt sätt att det, det. Det är inte mm. Där kanske jag måste ta ansvar. så Till exempel igår så skrev jag till min son och så skrev jag först ett meddelande. Och sen kom jag på att om jag tar bort den lilla mm. meningen så kommer det här att landa, förmodligen att landa mer väl hos honom vilket det gjorde, det kanske inte hade med det att göra men där tänkte jag att nu tar jag ansvar för att inte jag Jag måste inte säga allt hela tiden Nej. heller för det finns, mm. ibland finns det ju en sån att man liksom bara måste ut med allting och så kanske det inte är så, jag kanske faktiskt kan nöja mig med att säga det här och så se hur det landar och eventuellt komma med det här i, i en andra vända och det landade jätteväl och hängde och vi hade ett jättebra samtal som jag tror till viss del i alla fall berodde på hur jag hade uttryckt mig mm. för jag hade kunnat uttrycka det här mycket hårdare och mycket mer kravställande liksom. mm. så där ibland kan jag känna att jag tar ansvar på ett sätt för att jag har lä- nu känner jag den här personen så väl så jag vet hur mina formuleringar landar och jag har lärt mig att och det är ju svårare när man pratar då, där har man en fördel när man kommunicerar i skrift där man har möjlighet att liksom redigera sig själv så, men, men där tycker jag att jag har lärt mig ett sätt som oftast fungerar bättre vilket innebär att vi har en mycket bättre relation nu än vi hade tidigare mm. och det tror jag till viss del handlar om att jag tar lite mer ansvar för kommunikationen
2: ja och där precis där tänker jag just det här för det alltså roll vilken roll ja, har vilken jag? är ja vilken roll och eh, i den relationen alltså i vuxen barnrelationen så är, har, har du mm. mer ansvar ja det är en sak. Och sen den andra är att du väljer att ta ansvar ja. Både kanske det ansvar du har och sen kanske lite mer eller sådär. Liksom ja också för, för, att jag,
0: för att jag testar olika ja, varianter ja, och jag lär mig och jag får idéer mm. och jag märker vad som går hem och vad som inte går hem och sådär. Så på något vis så och förändras så. ju det där, det är ju förändring mm, ja, precis. Också,
1: Och just det var det någon som sa i en handledningsgrupp jag hade när vi summerade sådär att då Det första man hamnar i, eller i alla fall jag i nästan alla grupper, är just det här med att ta upp lite besvärliga saker, så det hade vi ju pratat om då. Och då var det en som sa att det som var kul här nu, eller känns bra, det var att det blev mindre läskigt. Det blev mer som något som man kan utforska. Om man kan, ja men nu provar jag så här. Eller nu... Nu testar jag den här lite mjukare varianten och eftertänksamma. Mm. Och nu kör jag faktiskt på här och ser mm. vad som händer. att det blir mm. mer något som man kan plocka med och bygga om och skruva med. Och, och inte det att man ska hitta mm. the one and only perfekta mm. lösningen. Liksom.
2: Precis. Jag, tänker, jag sitter och tänker på en sak också utifrån att du sa att tidigare Sara pratade om, om nära relationer. Mm. Och om unga flickor, unga tjejer, kvinnor. Eh, och generellt, alltså det finns ju... Och det handlar inte bara om unga, herregud. Men det finns, ju en, det finns ju könsroller som vi trillar in i. Där kvinnor ofta tar väldigt mycket ansvar i relationer. Mm. Och då kan det vara ansvar för hur vi kommunicerar. Det kan också vara ansvar för projektledningen av livet.
0: Familjen, aktiebolag. Och ja, mm.
2: verkligen. Alltså, ja, men Sociala relationer, fester, städning. Att det är ju ofta, jag tycker ofta när jag pratar med vänner och så där att man känner igen sig att att även om, även om nu, nu, tycker, nu pratar jag inte om min egen relation vill jag verkligen säga. För jag tycker att vi har en väldigt bra balans i det där. Men, eh, och det, om det är någon som projektleder med så är det inte jag. Eh, men, <laughs> men jag tycker ofta att jag, när jag pratar med andra kvinnor, kanske, kanske ofta yngre, jag vet inte. Nej, förresten. I alla fall. Eh, att... Eh, att även om man gör lika mycket så är just den här projektledningsgrejen,
0: mm. den som håller koll på vad som ska göras i Ja, ja. Mm. Och den som det. delar upp det i 50-50
1: vem är det? Ja, vem är det? ja. Äh, skulle det hänt om inte jag tog nej. det ansvaret mm. Och det.
2: där tänker jag just det här där är just den här gränsen för om jag frågar mig själv är detta mitt ansvar? Då måste jag tror jag för att kunna svara på det så behöver jag fundera på vilken roll har jag? Mm. För annars blir det omöjligt att svara på frågan. Det, det beror på vilken roll har jag här. Är det mitt ansvar som flickvän? Är det mitt ansvar som chef? Är det mitt ansvar som förälder? Är det mitt, liksom, var, I vilken roll ställer jag mig den här frågan. Vilket ansvar har jag? Och är det här mitt ansvar eller inte? Så ibland kan det kanske gå att dra någon sorts gräns. Och i vissa fall, liksom i arbetslivet till exempel, så kanske det till och med finns en arbetsbeskrivning av något mm. slag. Där jag kan titta, är detta mitt ansvar mm. eller inte? Mm. Och i andra fall så får jag försöka dra de där gränserna för mig själv. Men vad tycker jag? Och då kan det också vara bra att fundera över. Är det så att jag lägger väldigt mycket ansvar på mig själv som jag inte tycker att andra människor har? Mm. Om jag som fru eller... Som kärlekspartner, vad nu är, tycker att det här är mitt ansvar. Är jag beredd att lägga det ansvaret på alla andra som har samma roll? Mm. Att liksom få den här lite logiska faktiskt att vänta nu här. Nu har jag bestämt mig för att ta ett jag, steg tillbaka och jag titta, ansvar för yeah. det här. Ah, <laughs> och sen kan man då, utöver det, bestämma sig för att ta ansvar. Och säga, Nej men nu, nu är vi i den här situationen. Jag vill att detta ska hända. Jag har bäst förutsättningar här att göra det här. Nu tar jag ansvar för detta. Mm. Och jag tror att det kanske kan vara bra att att då vara medveten om att nu kliver jag utanför det som jag kanske tycker är mitt ansvar i den här rollen. Och väljer att ta ansvar för det här. För då kanske jag också med lite tur kan backa tillbaka. Det kanske inte är mitt ansvar för alltid.
0: Ja men det är ju den här medvetenheten då. Att du gör det med medvetenhet. Det är ingenting som bara sker. Ja, ibland (laughs) det går till hjärnan. Men men att, att... det är inte, default är inte att alltid ta ansvar i alla roller och situationer. Utan att ta ett litet steg tillbaka. Och det hinner man ju inte alltid i situationen, men kanske när man sitter där och reflekterar över sin vecka eller vad man ja. nu gör för någonting. Och det mm. finns ju
1: också ett som är ett väldigt effektivt. Sätt att hantera sådana saker. Det är ju också att sätta ord på det. Att benämna mm. det. Mm, att nu tycker det. Jag, det är inte så att jag tänker planera alla julbord Nej, i familjen till tidsände. Men nu eftersom du har mycket på jobbet. Och jag just har blivit vegan eller något. Ja. Så tar jag det ja, den precis, här gången. Också. Just, <laughs> <laughs> just det, det <laughs> Eller något. <laughs> um, så. Men, men en annan sak jag tänker på också. När ansvar... Blir lite av en våt filt över något. Det kan ju vara dels det här när man då tar ansvar... För det är ju på något sätt så är det ju kommunicerande kärl. Vad händer om jag inte tar något ansvar för julbordet? Ja det är kanske ändå fler än jag som vill ha ett julbord. Så att om jag bara tar mina händer ifrån det och går och gör något annat så flyter det oftast in lite ansvarstagande från olika håll eh, som kanske inte är att det blir på, så som jag skulle vilja ha julbordet, men det blir ett julbord. Och, så det är en, ett sätt som ansvar på något sätt, eh, oreflekterat ansvar kanske, kan bli en... en det hindrar andra kreativa ah, idéer, jag kanske det. inser att jag, jag tyckte ju jättebra om det här med julbordet ah. när det inte var jag som riggade det, det var mycket nytt och kul det var där. Precis. Det är en sak. Och så pratade vi om det här innan vi började idag Maria. Att både när man till exempel lägger ut saker på sociala medier som inte går så bra. Vi har ju till dem som i alla fall ibland försöker göra det, det. Och det är fler än man kanske tror som ändå gör det i sociala medier. Berättar om sånt som inte blir jättebra eller när man tycker det är tungt eller så. Mm. Och där det då kan finnas en tendens... Eh, och är det då läsarens ansvar kan man ju fundera på att, att se att det jag vill nu är inte att ha en massa goda råd. Jag vill bara få vara ledsen och tycka att det här är skit ett tag. Och samma känner jag när man jobbar då med, med handledning eller utveckling av grupper. Hur vi hela tiden får vi får verkligen jobba för att liksom låsa in ansvaret för att komma med lösningar. Ja. I ett skåp, i ett hörn, för att det lägger sig annars som en våt våtfilter Det för inget nytt. Meningen med, med det jag jobbar med är ju inte att det är ju att bredda, eh, bredda perspektiven, handlingsalternativen, bredda allt. Inte att liksom bara smalna in det och säga gör så här. Det är så sällan som det är det som är det viktiga. Man kan möjligen säga... att liksom, Det gör stor skillnad att säga... Ja, alltså man, jag kan ju fundera lite på hur det skulle bli om man gjorde så här. Det är något helt annat ändå, ja. än att leverera lösningar. Så hur det där ansvaret att leverera lösningar lägger sig som en våt filt mm. över våra möjligheter att visa varandra medkänsla förståelse, komma med lite outspacade frågor och tankar som kanske verkligen ger oss något nytt. Mm. Det, det tycker jag är så intressant... Hur det, ja, men det hur är det. Det som... Ja. Man ska ju tycka att det vore skönt att komma ja. i ett sammanhang. Nej, jag behöver inte komma med en Det var skönt. Men vi, det tar som tid innan... tar ett antal gånger innan när jag träffar nya grupp. Innan folk börjar liksom kunna luta sig tillbaka till stolen stol. Jag kan bara lyssna och sen kan jag säga... När jag hörde dig så kände jag... Hur det knöt sig i magen. Det, det är det enda jag behöver leverera. Ja. För det ger den här andra personen så här förståelse. Att oj, det jag sa det är faktiskt på allvar. Ja, det, det är, är. Det. Ja, precis.
0: Och det, här har vi ju, det har vi ju hört i våra cirklar också. Det här, mm. Precis det här just. Att det har varit så jobbigt det här. Oh, jag, jag, har ju så, jag har ju så bra råd att komma med. Och så får jag inte säga dem. Och sen hur det liksom bara har landat och lugnat ner sig och man har lärt sig att Nej, men så här är det det går till här, men det är ju också något väldigt grundläggande hos oss eller hur? Ja. att ta ansvar, att lösa problem det är ju någonting vi har evolutionärt med oss och det är inte konstigt Nej. att vi får brottas med det men det är väldigt intressant i de sammanhang där vi då gör på ett annat sätt och vi får utmana och det
2: intressanta här är ju att, att ansvarsbiten
0: i det ja. alltså är det så att jag tar
2: ansvar när jag liksom omedelbart kommer med råd ja, till dig, nej, just det. eller är det ansvarstagande i det här att, faktiskt i, att istället bita sig det tungan precis. och ta ett antetag? Ja, eller det rör, ja, vad visst. är det Maria behöver här ja. med råd? Vet ni vad
1: det är? Det är ett slentrian-svar. Det är när vi tar ansvar av verkligen ja
0: det har vi skapat ett nytt ord. Det i slentriansvar men så finns det ju de här sammanhangen där man också kan bli väldigt irriterad på människor som inte tar ansvar det får vi inte glömma det det, det, det händer ju att att brist på ansvar skapar mycket irritation också, jag tänker på både du och jag Sara har haft ganska dåliga erfarenheter av (laughs) kommunikatörer som är usla på att kommunicera till exempel som inte hör av sig, som inte sätter ett autosvar när man har mycket att göra utan det är bara tyst Alltså där kan jag ju känna att det skapar mycket. Och du var ju lite inne på det här också när man kommer till en full buss. Och man inte Alltså, Det finns ju någonting fint i att ta ansvar för varandra. Och att det ibland är så himla små saker man behöver göra. Det kanske inte är att svara en, på ett mejl liksom, jättelångt. Men det är kanske att sätta ett autosvar som talar om just nu har jag väldigt mycket att göra så mitt svar kan dröja. Men då vet jag som har skickat att mitt mig ja, har kommit fram. Konstigt. Alltså de där små sakerna, som är, ibland på bussen också, liksom att bara titta sig och äh, jag, kanske ska, jag kanske ska låta personen här sätta sig på, på platsen bredvid mm. istället, ta undan min väska. Alltså de där små mm. grejerna som kan mm. göra stor skillnad men skapar väldigt mycket frustration mm. när det inte görs. Och
1: som dessutom tänker jag apropå eh, vad som ger oss själva någonting, att det, det är en sån väldig möjlighet att Vi lyssnar ju på den här podden en del, eh, The Happiness Lab, mm, som eh, handlar om vad som faktiskt att, får oss att må bra. Och en av de sakerna är ju det här att, att på något sätt interagera mm. med folk om det så är bara att säga något snällt när man köper kakan på fiket. Mm. Och, och det, jag har nog haft den tendensen, och jag ganska mycket tidigare också, men jag känner att jag har blivit liksom nyinspirerad i det- och det är ju verkligen, apropå ordet möjlighet, det är en möjlighet för mig mm. att få någonting också. Mm, ja. I form av att, och även om, jag, även om det där autosvaret där jag inte får ditt leende tillbaka i realtid och allt vad som händer i kroppen och knoppen och det så är det ändå att då slipper jag få ett surt mail från dig eller att du ringer mig mm. åtta gånger eller så. Så att det finns sådana möjligheter i det. Mm. Där det verkligen kan ge mig saker. Ja, visst, och där det kostar så himla lite. Mm. Och det
0: kan ju också vara lite tänker jag, om man ska ha sin ansvarsrad där ute. Mm. Att, att få syn på de tillfällena där det kostar mig väldigt lite. Men ja. kanske ger väldigt mm. mycket till någon annan. Mm. att jag tar och, till det mig lilla, själv, och till mig själv naturligtvis det är det också. Ja, ja, också. Precis, dubbelriktade. Mm. Inte jag svärdigt, utan, ett, utan ett minne
2: i huvudet som är... Eh, mm. jo, men Jo, det, det var tågkaos... På Stockholms centralstation och det var fullt med folk. Det var packat med folk överallt på stationen och kaos och inga tåg gick. Och sen började tågen gå igen och så skulle alla till rätt perronger och då bytte spår hela tiden. Och ja, ni vet hur det kan vara. Och då var det vid ett tillfälle där jag stod stod på rätt perrong. Och det var den här de här perrongerna där man kommer upp från, men det är en smal trappa upp till perrongen. Där alla ska upp från underjorden till till, plattformen. Ett tåg var inne Personerna som skulle på tåget stod nere i trappan, men de kom inte upp därför att Nej. det stod en hel grupp människor i cirkel precis oh. ovanför trappan och de skulle med ett senare tåg så de stod oh. bara still och pratade och jag blev, alltså, och, och konduktören ropade liksom nu ska vi köra och jag såg alla de här människorna nere och jag höll på att bli vansinnig och jag, jag skrek åt de här människorna som stod, men flyttar på er, det står ju folk där nere som ska med liksom och, och de bara tittade på mig liksom och, och jag tog kvar och pratade med varandra. Och där nere stod det folk som inte kom upp. Sen gick tåget och de här människorna i trappan kom inte med sitt Nej. tåg. Och, jag, och, jag, och till sist så krävde jag på mitt tåg då när det kom och jag, jag satt där och skakade på tåget för att jag var så frustrerad. Dels av att jag inte hade lyckats lösa den här situationen för att jag då, ja, Podlistarna vet kanske inte det, men jag är 1,52 lång och inte så. Alltså, jag kan inte flytta på en stor grupp människor som står med ryggarna ut. Liksom. Jag kan inte det. Även om jag ser. Men, men framför allt var det en frustration av att men varför såg de inte? Varför? Hur, hur är det möjligt att liksom 10-12 människor kan stå där och blockera vägen för kanske 20 mm. personer som ska med tåg, som står på plattformen? Jag vet inte vad som hände. Och då, där skulle jag verkligen önska att folk faktiskt tog. Lite ursäkta jävla ansvar. Ja. <laughs> och tittade sig omkring och funderade på finns det någonting jag kan. Också i en sån situation liksom, mm. när det är tågkaos. Och så här, vad kan jag göra för
0: underhållandet? Då, då är det verkligen läge att mm. ha vardag. ute. Ha lite koll ja. på hur,
2: kan jag, hur kan jag göra att saker och ting flyter lite smidigare mm. här. Liksom. Därför att det, var ju inte, jag menar, det Ingen blev gladare över att 20 personer inte kom med sig i
1: Nej det var inte att de där trängde sig för eller något sånt utan de bara sålde. stod under sin grej som de kunde gjort någon annanstans
2: Ja de kunde bara ha flyttat sin några meter ja, så att ja. folk kunde komma upp Ja, ja. ja. Så, så det där är liksom Det, mm, det, ja, det är det, tygger när, när Det gör verkligen det och det gör att jag, att jag verkligen tycker att ibland så är det så dumt att Nej. ha lite radar och Nej. fundera lite hur kan jag underlätta för mina medmänniskor här ja, ja. Också för att vi är det är ju det där vi är
0: ett kollektiv. Liksom.
2: Mm.
0: Ja och jag, jag hittade ett gammalt blogginlägg här som jag skrev för något år sedan när jag åkte tåg också. Mm. Ner till Skåne. Så att det blir
2: väldigt tydliga. När man det blev väldigt kyligt. och jag
0: tänkte så här, ja, men nu, nu tar jag liksom mitt ansvar. Jag, eh, jag åker visserligen tåg men jag handspritar jag, allt det där som man ska göra. Och, men sen så var det ju tåg som blev inställt och så blev det då en buss. Istället. Mm. Och då sätter de in en buss för att kompensera mm. för ett helt tåg, det är dessutom en lokal buss som stannar för att plocka upp folk hela vägen. Mm. Och då kände jag, här har jag liksom verkligen, för, jag försöker hela tiden att tänka och ta min, ja. min, min del av ansvaret, men från andra sidan gör man inte det. Mm. Och likadant med barnen då som har på jätteöverfulla bussar, man har inte satt in extra bussar till exempel. Det är sånt här som kan störa mig när jag känner att här borde vi mötas, liksom. här borde vi gå från varsitt håll, ta vår del av ansvaret. Och sen så den ena, bara, precis som på ditt station där, bara inte i det. Liksom. Mm. Uh, och det tycker jag
1: ja, för då, då blir det position. ju lite så att då rinner ju allt ansvar så att säga ner på uh, dig eller er i de här situationerna, för det är ingen annan ja. som tar det, det är bara liksom flödar vidare och då blir det ju plötsligt väldigt tungt. Ja. Men om jag bara tar, behöver ta min del, Precis. om det väcker mig att säga till de här positiva. människorna och de oj förlåt, mm. Mm. och flyttar sig mm. och så, då är det ju inte så tungt, Utan, för då, då, har, då fördelar vi det på ett Precis. annat sätt.
0: Just
1: det, just det. Ja. Mm.
0: Jag tänkte på det här med ansvar för sitt eget välmående också, vi kom ju in på det lite grann men jag tycker det har blivit tydligt i några olika sammanhang hur otroligt provocerande det kan vara mm. när man väcker tanken om att här kanske du skulle kunna ta lite mer ansvar. Jag tänkte på det under pandemin när jag mötte människor som, det var vissa som liksom inte hade så stora problem med pandemin därför att de, ja men de de tog ansvar för sitt eget välmående, de tog sina promenader, de träffades utomhus och sådana här grejer. Och så fanns det andra som inte gjorde det utan bara bestämde sig för att det här är skit. Jag tänker inte göra någonting men jag tänker klara på det. Det var ett sånt där och jag sa någonting i något sammanhang och fick jättemycket liksom mothugg. Då. Du förstår inte och så. Och likadant när jag har varit ute och pratat med grupper om stress och återhämtning och sådär, så har jag också mött sådär. det här, för då har jag ju försökt komma med min lilla pusselbit, vad kan, vad kan du göra som individ i det här okej, okay, systemet suger mm. men vad kan du göra, och då har jag fått ibland mothugget liksom att ah, varför ska jag behöva ta ansvar för det det är ju organisationen som är kass Så här kan vi inte ha det. Vi kan inte hålla på och kräva att individer ska ta ansvar. Och det är ju inte det jag har sagt. Utan jag har bara försökt säga. Kan du se vad din lilla pusselbit skulle kunna bidra med? Och så jobbar vi med systemet också. Det det ena ska liksom inte utesluta det andra. Men jag märker hur otroligt provocerande det kan vara. När någon säger att du kanske också skulle kunna bidra till ditt välmående här. Känner ni, har ni mött det? Jag tänker att det är två
2: saker i det där som du säger. Det ena är... Det som vi pratar om nyss, det vill säga att det kan ju upplevas som råd mm. som den personen mm. inte vill ha. Så, så kan det, så kan liksom, det vara. Mm. Så kan det vara. Och det andra är just det här med det, alltså individens ansvar kontra. Som ju går igen i miljödiskussionen till ja. exempel. Att ja. vi kan inte Precis. lägga det på Nej. individen och sådär. Och där är där det på något sätt gäller att ha två tankar i huvudet. Men sen är det också alltså på något sätt, så det du säger också är ju. Alltså, när jag. När jag har en åsikt eller, en, eller jag kan se, jag har ett perspektiv som, som till exempel så här, hallå ni står i vägen kan ni flytta på er? Är liksom, för jag hade ju också kunnat tänka att ja men det är inte mitt ansvar, det är inte min roll att säga det och dem. Liksom, ja så det är mm. någonting i det där, när ska, vi, när ska vi säga vad vi tycker till folk? Mm. När ska vi komma med liksom, man skulle kunna kalla det för pekpinnar. Mm.
0: Fast det tycker inte jag att jag har gjort när jag har gjort det utan jag har, jag har försökt väcka tanken. Finns det någonting du skulle kunna göra för att må bättre? För det, är ju, det, det har ju handlat om människor som inte mår bra mm. och som har sökt sig någonstans för att få hjälp att hantera sin stress. Mm. Och då tycker inte jag man kan komma och bara säga att allting är systemets fel mm. utan då tycker jag att då har man ju ändå visat att man mm. på något sätt men så kan man ändå ha det där mm. för då är vi tillbaka till roll.
1: ja, rollen ja. att om du hade
2: en roll i det läget där det var rimligt för dig att säga eller liksom där, du, där, det, där det var ditt ansvar det, det, det var ju att mitt
0: ansvar att, att erbjuda tankar okay. om hur man skulle mm. Kunna, mm. kunna göra och då, då kan jag tycka att mm, må, ja, för det, jag gör ju inte, ja jag försöker ju bara väcka tanken finns det någonting du skulle kunna göra och vill, vill du må bättre så kanske vi
1: måste jobba på flera plan ja. samtidigt.
0: Och, ja, Men det kanske det kan ju också vara hur man uttrycker det, naturligtvis.
1: Det jag tänker det är att uttrycker. det kan vara så här: att det, det, är liksom som en, det ligger en sten av något annat framför mm. eh, öppningen på något sätt, eh, som handlar kanske om man kanske behöver. Eh, kräka sig två timmar över systemet först mm. eh, och eh, över sin uppgivenhet och jag har försökt massor med gånger det har inte hänt något och jag kanske också försökt ta hand om mig själv och det har inte funkat och att Precis. man behöver få ur sig det först mm. och sen kunna okej, ni vet hur det känns när man har fått liksom ösa ur mm. sig ordentligt ja. och så kan man liksom och då, men då kan man behöva hjälp om någon att komma in på spåret igen mm. ja okej, nu vet vi det systemet är så här, du har försökt det här där, det här det här när du nu sitter just här just nu vad skulle du vad skulle du vilja ge dig själv liksom, mm. att, att det, det är saker i vägen som gör att man inte är mottaglig Nej, för, det och det bror, då beror det ju väldigt mycket på formen man möts i på något mm. sätt. Alltså just vad har du för roll vad finns det för tidsutrymme att ösa ja. ur sig först innan man kommer. För ofta får man komma in liksom och så här en halv dag och prata lite käckt sådär. Och då finns kanske inte det utrymmet Nej. utan det är något annat som står i vägen.
0: Nej, mm. mm. ja, men
2: det, det är en bra tanke. Precis det handlar ju om vems ansvar här. Mm. Vad är ditt ansvar och vem mm. andras ansvar? Och mm. <laughs> sådär. Mm. Mm. Och jag tänker generellt, precis med risk för att upprepa det som du just sa, men liksom att att det ofta behöver, återigen eftersom jag har gått mycket av mina utbildningar på på engelska så honor the present, alltså att se och respektera eller acceptera nuet, alltså att börja med att, ja men helt enkelt att jag behöver kanske få berätta exakt var jag är nu. Mm. och få bekräftelse på det bekräfta mm. nuet kanske mm. Mm. Eh, först och då kan man nästan känna tycker jag alltså när jag jobbar med en grupp eller med en individ att jag kan nästan känna när det är klart mm. nu, okay. just det, nu, nu är det redo att ta ett nu har ett steg jag fått vidare. säga precis ja. hur det är ja. allt jag känner och allt jag tänker ja. och allt liksom, alla anledningar jag har att det inte kommer att gå någonting mm. överhuvudtaget nu <laughs> har jag fått säga det och Det är något med energin som skiftar när mm. det är gjort. Och Då det. kan det finnas en möjlighet att till exempel fråga, okej, okay, vad behöver du? Mm. Och då kan man därifrån säga, liksom okej, okay, och är det någonting där som du kanske skulle kunna bidra till själv mm. eller hur kan du, hur kan du ge mm. dig själv det eller mm. vem skulle kunna ge dig själv det och vad kan du och så vidare.
1: Det är väl också lite det här med... Ehm, det är något som vi inte riktigt kanske har lärt oss så mycket om att ta ansvar för. Mm. Eller att det är en bra väg in eller vidare helt enkelt. Mm. Att, att på något sätt börja där vi är. Vi, mm. vi har ju de här incheckningarna Och, och det, är ju, det är ju ett sätt att göra det lite grann mm. kan man säga. Att vi, vi utgår från där vi är. Mm. Ja, och, men det är inget som vi är uppfostrade med i alla fall inte jag utan det är något som jag, jag har lärt mig och insett poängen med allt från det lilla och bara fråga ja hur har din dag varit när man träffas mm. så och var beredd på ett
2: riktigt svar. Och var beredd på ett mm. riktigt svar
1: precis. Och Mm. Mm. Så det finns nog mycket att hämta i det tror ja. jag. Och ibland kan det där ta kanske två timmar ja, liksom. Och aha. ibland så är det, är det bara det att man blir ju sedd som ja. individ och så också. Ja, Om man så bara så ja men det har varit bra. Mm. Och så är det bra med det liksom.
2: Sen förstår man verkligen att är man då liksom på Jobbar man på vårdcentralen och har tio minuter med en mm. patient då kanske man mm. inte frågar hur mm. det reda du är där. för att man vet att då tar det de tio minuterna. Och äh. sen ja. <laughs> liksom finns det ingen tid för det måste vara otroligt frustrerande ja. många gånger. Ja. För sen, tänker jag, sen håller jag ju helt med dig Maria om att om jag mår dåligt, om jag känner att det här är hemskt och förfärligt det som jag är i. Eh, att jag, såklart, att jag håller med dig om att jag också har ett ansvar att fundera över. Finns det mm. någonting som jag Precis. kan göra?
0: Och ska jag ens vara kvar på det här stället? Om det är så dåligt, om jag har försökt allt, är det här jag ska fortsätta ja, arbeta då till exempel? Eller är det den här relationen jag ska fortsätta leva? Om jag har försökt ta mitt ansvar och det inte har fungerat, då kanske ansvaret är att ta sig ur eller att förändra på något sätt.
2: Och det handlar väl också, då är vi, typ, vi är i akt igen. Att det, alltså det här att acceptera hur det är. Mm. Eh, och det kan ju verkligen vara att så här, för om, jag, om jag stångar mig blodig för att jag tycker att systemet det är fel på systemet. Och det kanske är fel på systemet. Mm. Det är ett patriarkat till exempel. Eller det är eh, en pandemi. Eller vad det nu är som jag är arg på. Och det kan kanske vara så att, att genom att jag stånger huvudet i det där. Som jag är arg på. Så får jag ingen kraft att ta mig därifrån. Nej. Jag får ingen nej. kraft. Att, liksom, så att, att, det, att, man, det. att inte sätta dig motsatt. Att liksom, det betyder inte att, att du börjar göra saker för att du själv ska må bra. Det betyder inte att du ger, liksom,
0: att du ger upp. Eller nej, att, att du liksom, upp, eller att
2: du erkänner att, att de andra hade rätt. Nej, eller att, att, liksom, att du fråntar systemet eller samhället ansvaret. Nej.
0: Men det är ju det där igen, att kunna hålla två tankar mm. samtidigt. Och jag
1: tänker just att det med acceptera eh, på svenska så använder yeah. man, man, kan man ju pröva om man tycker att det ordet inte funkar så kan man pröva erkänna eller konstatera yeah. eller det finns ett antal andra och... Mm. Bekräfta. bekräfta att det de, Välja se. Mm. 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 Precis. Att se Precis. hur det är. Det betyder inte att eh, det är så här det ska vara Nej, framöver. Men just nu ihåg. är vi här.
0: Mm. Mm. Och då är ju närvaron där egentligen. Mm. Så att man kan mm. se hur, hur mm. Mm. Just det är. Ja, det här med vad, vad som är lag om ansvar tror jag aldrig vi kommer kunna lösa. Ja. Men är det någonting vi borde ha pratat om, som vi inte har pratat om när det gäller ansvarteknik. Ja, det finns säkert massor. Det blir Men säkert en del två någon gång. Ja verkligen. Jag tänkte bara på den här
2: bönen mm. också, apropå det vi pratade om nyss. Att ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd, att inse skillnaden. Och sen finns det ju ett nytt, det jag har sett i sociala medier då, då så delas ett nytt version där som är såhär, jag väljer att inte längre acceptera det jag inte kan förändra utan att förändra det jag inte kan acceptera. Mm. Vilket jag tycker, jag blir så frustrerad för då har man inte förstått ursprungstexten <laughs> texten. Just på grund av det du sa Sara, att mm. det handlar inte om att acceptera i betydelsen, jag låter detta vara som det är Nej. för alltid. Utan det handlar om att se, vad är det jag inte kan förändra? Jo till exempel att det är en pandemi just nu eller eh, att patriarkatet finns det kan inte jag, jag kan inte förändra att det finns just nu jag kan förändra om det liksom kommer att fortsätta finnas mm. liksom, och jag
0: kan bidra med min lilla, lilla jag kan bidra med pusselbit, min pusselbit
2: kanske. jag kan liksom slå in min spricka mm. i muran mm. definitivt men det bygger ju på att jag först väljer att se att det finns där, mm. annars kan jag ju inte förändra det.
1: Och jag tänker på att vi har en bricka hemma som vi alltid använder när vi bär eh, bestick och sånt fram och tillbaka till där vi brukar sitta och äta som en karta över eh, Abisko-området i fjällen och den, där tänker jag lite, kartbilden är rätt bra också för att om jag inte sätter ner kartnålen på rätt ställe Nej. Så då är risken väldigt stor att jag går åt fel håll. Och jag tycker att det här med den acceptansen som finns i sinnesroben handlar om att vara klar över var är jag på kartan. Mm. För, att, så. för då säger jag att ja, det är ett jätteberg rakt framför. Nej men då kanske jag ska gå runt det berget istället för att komma bort från patriarkatet eller vad det nu är liksom. Och att det är... Det är acceptans mm. för mig i, i sin liksom bästa form så på något sätt. Mm. Det blev väl en väldigt fin avslutning på det här tack.
0: samtalet. Ja. Tack så hemskt mycket Sara och Lisa för att ni vill komma hit och prata klocka saker med mig. Tack. tack
1: så mycket Maria.
0: Ja, det här med ansvar är verkligen ett komplext och intressant område tycker jag. Vad väcker ordet för associationer hos dig? Är du en person som lätt tar mycket ansvar för andra? Och hur känns det i så fall? Eller känner du att du har en tendens att ta för lite ansvar i vissa situationer och skulle vilja skruva upp ansvarsgraden? Har du upplevt att du fått ansvar i ditt knä som du inte har bett om och verkligen inte vill ha? Och hur har du hanterat det i så fall? Hur tänker du kring ansvar i större sammanhang, i förhållande till samhället och planeten? Och hur tar du ansvar för ditt eget välmående? Skriv gärna och berätta på webben eller Facebook. Och kanske har du en fråga som du skulle vilja att vi reflekterade kring i poddplanen? I så fall får du hemskt gärna mejla till maria.inrekompass.nu Tack för att du har lyssnat och varmt välkommen tillbaka! P.S. Kommer du ihåg att vi pratade om julmusik i början av samtalet? Om du också är en julmusiknörd och vill ha lite inspiration hittar du min Spotify-lista om du söker på Jul i målarjord. Där varvas svenskt med engelskspråkigt och traditionellt med modernt. Hej då!